0: Pour moi, le TDAH, c'est ma joie de vivre, mon ambition à me surpasser, mon énergie sans fin, pour laquelle je suis reconnue. Mais par-dessus tout, c'est mon super pouvoir. Je suis fière TDAH. Bienvenue à ce nouvel épisode de Fière TDAH. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours entrepreneurial. Pourquoi? Parce que trop longtemps, j'ai pensé que dû à mon TDAH, je ne pourrais pas réussir à en, en faire quand j'étais trop le classique perdu. Impulsive, dans ma bulle, désorganisée. Et parce que toute ma vie, les gens me disaient que j'étais moins que les autres. Euh, probablement comme beaucoup d'entre vous euh, qui, nous est, qui m'écoutez, euh, c'est sûrement des choses que vous, vous êtes fait dire souvent. Puis, euh, j'ai déjà un peu parlé, je pense, de mes business dans d'autres épisodes ou peut-être qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu euh, sur les réseaux, mais j'avais le goût de vous parler un petit peu plus euh, de mon parcours en détail, euh, soit pour en inspirer d'autres, pour peut-être changer la mentalité euh, que certaines personnes peuvent avoir tout comme moi dans le passé que parce qu'on a un TDAH, on ne pourrait pas se lancer en affaires, et euh, pour peut-être vous montrer aussi des signes que vous n'avez pas nécessairement vus euh, dans votre vie, dans vos expériences. Parce que comme je vous disais, moi, pendant longtemps, je ne pensais pas que ça allait être ça, mon parcours de vie. Puis au final, quand il y a quelques années, je me suis mis à repenser à certaines actions de ma vie où je me suis mis à en parler aussi avec des gens, euh, il, y a, ben, il y a plusieurs sphères de ma vie que je suis comme, hey, dans le fond, c'était des signes un peu précurseurs euh, dans l'entrepreneuriat, mais que je l'avais peut-être pas vu de même. Donc, ça m'a inspiré à euh, ce petit épisode-là pour euh, vous en parler euh, davantage. Puis, c'est ça. Comme je vous dis, je pense, pour commencer l'épisode, je pense que c'est 100 faux qu'un TDA, TDH euh, ne peut pas être un entrepreneur, un entrepreneur avec succès. Même au contraire, je n'ai déjà parlé dans d'autres podcasts, il y a un très haut pourcentage, là, je ne sais pas le chiffre exact, je l'oublie tout le temps, là, mais c'est entre 70 à 80 des entrepreneurs qui ont un TDA, TDH. Donc, euh, en fait, je pense que c'est quand j'ai vu ce TED Talk-là sur euh, justement le, les entrepreneurs qui ont un TDAH que j'ai fait Aïe, ah yeah, ok, c'est, c'est un gros pourcentage. Ce n'est pas, c'est pas un 10-15 Si on parle d'un 70 à 80 c'est une majorité euh, qui vivent avec TDA, TDAH et qui sont capables d'avoir des entreprises à succès. Là. Puis il y a des grands noms, dont, entre autres Steve Jobs qui était. Euh, un entrepreneur euh, assez exceptionnel et innovateur. Euh, puis, il y en a beaucoup d'autres. Je n'ai j'ai, j'ai pas, j'ai pas tous les noms, je n'ai oublié plus ça. Mais euh, si vous allez sur Google, là, vous allez voir, il y en a plein. Puis, euh, comme je vous disais, ben, toute ma vie, je savais que j'étais une personne créative. Ça, ça a toujours été euh, clair dans ma tête. Une personne pleine d'idées puis qui était en mode solution. Mais je ne pensais quand même pas que le côté entrepreneur, T'sais, oui j'avais des idées puis j'aimais ça ça mettre en place des choses mais je pensais pas que c'était de l'entrepreneuriat parce que comme je disais dans ma tête euh, ben, j'étais un petit peu perdu décousu je me disais aussi ben n'avais pas des excellentes notes à l'école fait que, est-ce que comme je suis capable de, 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 de je serais capable de faire ça j'étais aussi horriblement nul en maths puis là je me disais être entrepreneur faut que tu aies en business faut que tu sois bon en maths euh, clairement, c'était pas vrai, ça, là, ne pas à être bon en maths, parce que je suis toujours pas excellente en maths. Euh, mais c'est ça. Donc, j'avais tous ces, 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 ces préjugés-là envers moi-même puis envers peut-être que c'était un entrepreneur euh, qui me bloquait. Puis, il euh, y avait aussi, en même temps, d'un côté, s'il y avait quelque chose qui était clair dans ma tête, j'ai jamais eu peur de foncer dans le vide et euh, d'oser faire ce que j'aimais faire. Puis ça, en fait, c'est un méchant bon... Euh, sans dire que parce que vous êtes comme ça, vous devez automatiquement être entrepreneur. Mais c'est en même temps un maudit bon signe que vous pourriez être un bon entrepreneur. Ben, je pense que ça, je le dis souvent, s'il y a un aspect, des fois, les gens me demandent qu'est-ce que ça prend pour être un bon entrepreneur ou qu'est-ce, qu'est-ce qui a une bonne qualité, etc. Puis s'il y a bien un affaire, moi, je trouve, qui est le trait peut-être premier qu'un entrepreneur devrait avoir, c'est pas avoir peur de foncer puis de suivre ses, suivre ses intuitions puis d'essayer des idées. Euh, puis je pense que ça veut, veut pas avec un TDAH, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement pour ben du monde. Oui, peut-être se mettre en action, c'est plus difficile, mais avoir des idées puis oser foncer, euh, que ce soit dû à l'impulsivité ou du courage, je pense qu'on le fait, puis c'est une très bonne chose dans l'entrepreneuriat. Donc, ma première, il y en a probablement eu d'autres, mais ma première comme vraie, entre guillemets, là, ici, là, expérience que j'ai vraiment compris. Euh, vraiment plus tard, on s'entend pas à ce moment-là, euh, qui était un signe d'entrepreneuriat. C'était à l'âge d'environ 8 ans, si je ne me trompe pas. Euh, j'ai Je vais le dire, j'ai perdu une business de dessert, mais c'était pas ça à ce moment-là, parce que justement, dans ma tête, ce n'était pas de l'entrepreneuriat ou du euh, gestion de projet. Mais euh, je, de... je viens d'une famille où on mange super santé. Ma mère, elle était ce que j'appelle « de Pour elle, manger une pomme, c'était un dessert. là Puis euh, s'il était bien « wild », une compote de pommes non sucrées... Euh... C'était ça un dessert. Puis moi, ben comme ben, n'importe quel enfant qui euh, ne mangeait pas de dessert, euh, je regardais les autres, puis je regardais les enfants euh, aux primaires dans ma classe qui mangeaient des dunkarous, des euh, rouleaux frits, Joe, Louis, Neymar, toutes ces choses-là. Puis c'était donc bien mon rêve d'avoir ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour avoir, on s'entend à 8 ans, hein, t'as pas vraiment d'argent, fait que tu peux pas aller t'acheter tes desserts toi-même? Tu sais, as un peu d'argent de poche, mais sans plus. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Pour avoir ces desserts-là, moi. Puis là, je me suis dit, moi, je veux pas mes compotes de pommes, mes yogourts puis mes fruits, mais il y a peut-être quelqu'un aussi qui va y vouloir parce que, tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui, justement, est triple sur peut-être les fruits ou peut-être une compote de pain, etc. Puis ses parents, ce n'est pas ça qu'ils donnent ou vice-versa. Y il y a plein de possibilités. Puis, ben oui, parce que, tu sais, dans la vie, on veut toujours ce qu'on ne peut pas avoir. Là. Euh, fait qu'il y avait des gens qui voulaient les fruits, les yogourts, etc. Puis moi, ben, je voulais les rouleaux fruits puis les Dunkerou, etc. Et ce que je faisais, dans le fond, c'était le matin. Les enfants, ils venaient me voir. J'avais mon cahier euh, Canada, tu sais, comme euh, classique primaire. Et je prenais en note le nom d'enfant avec le dessert que je donné. Je prenais tous les desserts. Et le midi, je refaisais la distribution de desserts. Puis là, tu pouvais, si tu avais donné un dessert, repiger un dessert. Puis les enfants, ils rechoisissaient des desserts là-dedans. Puis moi, à ce moment-là, c'était vraiment juste un trick pour avoir des desserts que ma mère ne voulait pas m'acheter à ce Je j'avais jamais capté que c'était comme un semblant d'entrepreneuriat dans l'âme. J'ai vu un problème, je me suis mis en mode solution. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que les, les professeurs et directeurs, ils m'ont comme, ben pas arrêté, ce n'est pas des polices, mais comme ils m'ont pris, ils, sont, ils ont réalisé ce que je faisais. Ils m'ont envoyé au bureau de la direction, ils ont appelé mes parents. Mes parents ont dû partir du travail, venir me chercher. Et là, ils disaient, ouais Alexandra, elle taxe les enfants. Ils pensaient que je taxais les enfants parce que j'avais les desserts de tout le monde. Puis là, mes parents étaient comme, ben voyons donc. En plus, moi, là, je ne grandissais pas. Là. À huit ans, j'avais l'air d'avoir cinq ans. Là, puis mes parents étaient comme, elle, taxer quelqu'un, je ne penserais pas. T'sais. Puis là, mes parents m'ont dit, ben, ben voyons, Alex, qu'est-ce qui s'est passé? T'sais? Puis moi, j'aurais expliqué, je suis comme, ben je voulais d'autres desserts. Les enfants voulaient d'autres desserts. J'ai juste comme créé un processus du haut de mes huit ans. Dans ma tête, c'était l'enfant la plus normale l'âge j'ai comme J'ai vu un problème, j'ai fait une solution. Puis... Mes parents, à ce moment-là, ils me l'ont dit plusieurs années plus tard, mais ils ont eu un déclic qui était comme, OK, il y a quelque chose dans sa tête de comme, euh, solution au problème, comme je vous disais. Fait que ça, c'est, je pense, la première comme un peu vraie expérience de comme, il y a eu un déclic de, j'étais en mode solution, il y avait un peu un petit côté entrepreneurial. Clairement, c'était pas une business viable parce que je me prenais pas de cote, fait comme, j'allais pas vivre ma vie avec ça, mais il y avait comme un processus qui se dessinait là. Après ça aussi, quelques années plus tard, je me suis mis à faire des magazines. Puis là, des Vox Pop, puis là, je les vendais dans la rue où je voulais, euh, justement, j'interviewais euh, les gens pour voir c'était quoi les problèmes du quartier, pour essayer de les régler. Je, 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 je prenais la caméra que mes parents m'avaient achetée, puis je faisais des Vox Pop dans la rue, j'essayais d'aller voir les problématiques, puis voir comment on peut les régler, etc. Euh, je prenais des magazines genre cool, fait d'aujourd'hui, etc. Je découpais ce que j'aimais, je les recollais sur des feuilles pour pouvoir les vendre. Euh, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment de la, de, de la grosse… Euh, c'est ça, j'essayais, alors, sans le savoir encore une fois, de faire une business quelconque, puis les Vox Pop, pas une business, mais j'étais encore une fois en mode, il y a-tu des problèmes ici avec des solutions que je peux apporter? Puis, tu sais, les enfants, ils jouaient, genre, à lancer le ballon dehors au basketball, puis moi, j'étais là à interviewer les adultes, voir c'était quoi les problématiques, puis essayer de régler ça. Puis là, bien vite au secondaire, ben, je me suis mis à m'impliquer. J'allais dans un cas secondaire où il y avait plusieurs comités. Là, J'ai tout fait, le comité euh, de l'album, balle, même plus jeune, je faisais les spectacles, les événements. J'organisais des j'organisais des œuvres des, des de charité pour ramasser de l'argent pour les enfants euh, défavorisés ou les enfants malades. Ou, euh, puis Encore une fois, vous voyez, mon thinking business, euh, j'avais tout compris. C'était pas moi qui allais faire. Je donnais le contrat à ma mère, le contrat pas payant. Je disais, Ma, tu vas faire des biscuits toute la nuit puis on va les vendre pour ramasser de l'argent pour les enfants malades. Fait qu'encore une fois, il y avait toujours une espèce de thinking de je comprenais qu'il fallait faire quelque chose pour avoir un résultat. Puis ça, c'était au secondaire, puis après ça, j'ai fait tous les comités, j'aimais ça organiser les projets, puis même jusque-là, il n'y avait pas le déclic entrepreneuriat pour deux semaines. Je savais que j'étais passionnée des communications, marketing, fait que comme je voulais déjà m'en aller là-dedans, mais de l'entrepreneuriat, je n'aurais pas pensé, parce que dans ma tête, il fallait tomber organisé pour gérer une business, puis Jusqu'à ce jour, je pensais pas que j'étais organisée. Euh, parce que les professeurs secondaires étaient quand même « rough ». J'imagine que plusieurs d'entre vous, vous avez vécu ça aussi, là, mais j'en ai eu des commentaires de toutes les couleurs. Là, puis, mettons qu'il y en a qui manquaient bien de pédagogie. Euh, fait que je pensais jamais que euh, je, je pourrais avoir un business. Puis là, je suis allée euh, au cégep, à l'université, puis à l'université, je me suis mis à faire un peu plus de, de, d'événements. Puis là, j'organisais euh, bien, au cégep si je me suis impliquée, puis à l'université, j'en faisais plus. Et... Euh, je me suis mis, ben c'est sûr, à, à faire des petits mini-contrats, honnêtement, de comme les gens me disaient Tu veux ma fête? Tu il euh, y a un sac à settle, des petits trucs comme ça. Euh, j'organisais même des petits trucs comme au travail à ma mère, je l'aidais. Euh, puis honnêtement, je pourrais même pas vous dire comment ça a commencé, mais euh, je pense qu'en fait, ouais, le premier contrat, j'organisais des affaires, puis un ami de mon grand frère se mariait, puis il m'a dit Tu pourrais-tu nous aider? Puis j'étais comme Hey oui! Me tente. Puis là, je les aidais. Après, j'ai fait un autre mariage, puis un autre mariage. Puis je me suis mis à organiser des mariages à 19 ans. Euh, puis là, j'étais comme, ben, je vais me partir. Mon agence d'événementiel, tu sais, l'événementiel, ça bouge, j'aime ça. Je savais que j'étais passionnée de ça. Puis j'étais comme, ça bouge assez pour moi, go. Mais encore là, dans la tête, c'était toujours pas de l'entrepreneuriat, c'est juste, je fais des événements. Puis, j'ai appris un peu sur le tas. J'étais, OK, il faut que je me fasse un logo. Là. Je vais me faire un document, tout ça. Puis, j'ai fait ça un petit bout. Euh, à ma année, en, dans l'université, bien, j'ai décidé de plus m'impliquer. Euh, je du commerce d'implication universitaire, puis tout ça. Fait que j'ai laissé ça un peu de côté en me disant, je pourrais le reprendre à la fin de l'université, mais comme je vais me concentrer à avoir du fun, m'impliquer, etc. Euh, j'ai... Puis, à l'université, j'ai tout fait. J'ai regardé les déflets, J'ai regardé dans toutes les assauts. Euh, le groupe de promotion, les parties universitaires, euh, toutes les compétitions universitaires, tout ce que je pouvais organiser, je le faisais. Tout ce que je pouvais apprendre, je le faisais. Euh, c'est vraiment une expérience incroyable que je, je recommande, c'est sûr, l'implication scolaire, mais encore une fois, là, c'était fallait que je fasse des projets, fallait que j'en fasse plus. Là, il y avait le côté, pas juste entrepreneurial, mais de tu sais, un peu de toujours en, en faire plus, puis d'avoir des idées, puis vision, puis je me disais, ah, mais on peut faire ça aussi, puis là, tel assaut pourrait bénéficier de ça, puis c'était jamais assez, j'avais vraiment la soif de comme, vouloir en, en faire plus, en donner plus, puis pas nécessairement juste négatif, c'est tu sais, vouloir en faire plus, c'est tu sais, l'anxiété de performance, comme j'ai déjà parlé, mais j'étais juste vraiment passionnée, puis j'aimais ça, faire des projets, puis arriver aux résultats. Puis là, j'ai commencé à travailler. Finalement, j'ai laissé un peu tomber agence événementielle. Je me suis dit, ben, je me suis dit, je vais la reprendre un peu plus tard, mais je pense qu'il me faut encore un peu plus d'expérience. J'ai commencé à travailler dans une entreprise en événementiel. Euh, puis je me suis mis, là, c'était comme remonté il y a comme 7-6 ans. Je me suis mis à euh, être intéressée un peu par le marketing d'influence. Parce que ça a commencé au Québec, on n'en parlait pas beaucoup de 7 ans, mais aux États-Unis, c'était déjà big. On est souvent en retard au Québec sur les pratiques américaines. Puis, euh, je me suis intéressée à ça. Puis, euh, mon patron de l'époque, j'avais demandé est-ce que je peux aller suivre une formation à Toronto? Là-dessus, je pense que c'est the next big thing. Les créateurs de contenu, ça va être super populaire dans quelques années, il faut que tu me crois. Et euh, j'étais chanceuse parce que j'avais un boss qui était, très, euh, qui était vraiment orienté vers l'innovation. Puis, il m'a fait confiance. Il m'a dit, go, vas-y, all in. Tu me montres une stratégie, puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Puis, je suis allée là-bas. Puis, tout le long comme une bonne TDH, je n'ai rien écouté des conférences. Parce qu'à la première conférence, j'ai eu le déclic. Bien, pourquoi on n'a pas ça au Québec? Pourquoi on n'a pas un événement, une entreprise qui aide les business, les agences à développer le marketing d'influence, le marketing numérique? Parce que ça s'en vient, les gens en parlent, mais personne ne sait par où commencer. Puis là, tout le long, j'écoutais un peu, mais pas tant, on va se dire. J'étais partie, là, j'étais en hyper focus, j'avais mon cahier sur mes genoux, je m'en souviens, et je notais là, tel business pour être commandé, ça? On pourrait faire ça à tel endroit. Puis je me souviens à noter plein de choses. Puis là, j'étais comme, OK, il faut partir ça. Puis là, je suis revenue à Montréal et euh, avec mes deux partenaires, Lucie et Cindy, qui, eux, étaient créatrices de contenu, avaient fait une journée, euh, atelier, en fait, conférence sur comment se partir comme créateur de contenu. Mais je me suis dit, hey, leur idée, mon idée, on mix ça. Puis là, ça va faire le parfait combo entre professionnel entrepreneur et créateur de contenu. Puis on va aider tous ces gens-là à connecter, euh, en apprendre plus aussi, parce que comme c'était tellement les débuts, là, les influenceurs, créateurs, comme nous, ils ne savaient pas comment mettre dans un contrat. Les entreprises ne savaient pas quoi, qu'est-ce qui était un tarif normal. T'sais. T'sais, encore à ce jour, ce pas encore toujours super clair, mais c'était vraiment comme, c'était vraiment euh, compliqué là, pour autant les créateurs que les entreprises de comprendre vraiment qu'est-ce qui valait quoi, puis qu'est-ce qu'on pouvait charger, qu'est-ce qu'on met dans un contrat, qu'est-ce qu'on demande, etc. Puis nous, on s'est dit, ben on va faire enfin, un gros événement qui va regrouper tous ces gens-là, en sachant pas trop quand même, tu sais, est-ce que ça va vraiment pogner? On, on, on y croyait, on voyait quelque chose, mais on s'est dit, on va, on va essayer. Puis, à notre agréable surprise, l'événement a sold-out, 250 personnes, euh, TVA ont couvert l'événement, on a eu plein de belles visibilités, les gens ont adoré. Encore à ce jour, je m'en fais parler du premier événement, de, des gens ont encore des contrats, des partenariats suite à ça qui ont beaucoup appris, puis on était comme, OK, il y a vraiment quelque chose. et Après ça, on en a refait d'autres. Euh, on a fait aussi dans la COVID du virtuel, là, vous le savez peut-être, on a quelques produits d'organisation. Euh, ça s'est développé beaucoup sur les entrepreneurs, mais ça, ça a été euh, le début de E-Influence. Et aussi, ben, à un moment donné, dans E-Influence, je donnais un peu de conférences. Les gens ont commencé ben, à m'approcher à donner des conférences, et j'ai commencé à faire aussi de la consultation, de la pige, la stratégie, etc. plus c'était un peu un autre côté de l'entrepreneuriat, de... Puis à ce moment-là, j'avais compris que j'étais, j'étais, j'étais dans l'entrepreneuriat. Si je ne l'ai pas compris avant, à Young Friends, là je l'avais vraiment compris, gang. Mais euh, puis c'est aussi à ce moment-là, dans, dans le temps que j'ai, j'ai parti à fête avec mes partners, que j'ai aussi regardé le TED Talk. J'ai tombé sur le TED Talk qui parlait des entrepreneurs. Puis ma mentalité a complètement switch Puis j'étais comme, OK, non, non, c'est pas un défaut, c'est une force de TDAH. Puis là, je me suis mis à avoir la vie vraiment autrement. Puis à me faire confiance dans cette force-là. Puis c'est là que j'ai commencé justement à donner des conférences, faire de la consultation, etc. Euh, puis j'ai aussi, euh, au début de la COVID, fait ma certification de coach d'affaires, parce je me suis dit, je veux en aider plus des entrepreneurs, euh, beaucoup aussi d'entrepreneurs avec TDAH, parce que je me suis dit, qui de mieux qu'une TDAH pour aider un TDAH? Je me suis dit, je comprends leur cerveau, fait que ça va aider, fait qu'il y a eu ça aussi. Puis, euh, tout ça, puis amène aussi, bien, à, euh, en ce moment, à plein de projets que je fais, et euh, aussi un nouveau projet euh, d'entrepreneuriat qui va voir le jour au printemps que je travaille, donc Ma tête regorge d'idées. Euh, c'est... J'ai plein d'idées tout le temps, je vais en créer. Puis c'est vraiment, ça m'a pris le déclic de ben, faire plusieurs projets entre guillemets pour le comprendre. Mais aussi le je dois dire que ce Tête-Talk-là a littéralement changé ma vie. Là. Je pense que j'en ai peut-être déjà parlé dans un autre podcast, mais c'est en faisant, euh, en écoutant ce, ce, ce vidéo-là, que j'ai complètement changé ma mentalité, puis je me dis fais-toi confiance, go, va chercher les choses. Puis je me suis mis à aussi, par le fait même, m'intéresser un peu plus au TDAH, d'où après ça, même le podcast, etc. Et euh, c'est là que j'ai compris beaucoup de choses sur mon TDAH puis que je l'ai vu juste comme une force, malgré, comme je vous dis des fois, il y a des journées moins faciles puis il y a des côtés un peu moins cute, même si j'essaye plus de focusser sur le positif. Mais je me suis mis aussi à repenser à mon passé puis justement tout ce que je vous ai nommé un peu en rafale, à me dire, hey, dans le fond, là, c'était pas vrai que n'étais pas faite pour ça puis ça, ça m'est pas tombé tu sais, à un moment donné, je suis comme moi. Ah, c'est juste un adon d'avoir parti de business je pensais que c'était ça au début avec Fest. mais c'est pas un addon, dans le fond là, plein de petites choses puis Il y a même sûrement des choses que j'oublie là, de ma jeunesse mais toutes ces petites choses là me préparaient à lancer mes business puis en fait mettaient la table à mon parcours d'entrepreneur puis à me juste me faire réaliser de bien, j'aimais gérer mes propres projets j'aimais créer des choses pour aider les gens euh, J'étais créative, je pensais aussi à des problèmes-solutions puis je voulais toujours pousser les choses un petit peu plus loin. Fait que c'était vraiment, c'est vraiment le... Bref, j'ai fait ça rapide, là, mais euh, des grandes, euh, grandes étapes euh, peut-être marquantes de mon parcours euh, d'entrepreneur euh, malgré, euh, malgré mon jeune âge et ce que le début, j'ose espérer. Mais c'était surtout, en fait, c'était pas pour vous étaler euh, <rire> ma vie ou mes succès, c'était en fait juste pour vous faire réaliser que euh, comme, en fait, j'espère être le TED Talk qui va changer ma vie pour vous, dans le sens où, moi, ça m'a pris seulement une vidéo de 30 minutes pour complètement changer les, genre, 22 années qui venaient de se passer de ma vie. Et euh, j'espère que ça va pouvoir vous aider à justement voir un côté de vous que vous n'avez peut-être pas vu voir des... Puis ça, c'est de l'entrepreneuriat, mais ça peut être autre chose totalement, que ce soit une passion ou un sport, peu importe, peut-être une activité, vous dites, ben je peux pas pour x, y raison, mais vous faire voir que c'est pas vrai, puis que tellement de qualités que vous avez en vous qui peuvent vous emmener à l'atteinte de, de vos rêves, de vos objectifs, même si toute votre vie vous êtes dit « je ne suis pas certain je peux atteindre ça parce que si, parce que ça, parce que je suis comme ça », mais je pense que si vous le voulez vraiment, puis peut-être juste de regarder dans votre passé un peu comme moi j'ai fait, il y a sûrement des signes précurseurs à euh, la vie que vous avez envie de mener et les objectifs que vous voulez atteindre. Donc, euh, j'espère que ça vous a euh, motivé, inspiré à euh, créer des projets, peu importe qu'est-ce qui, peu importe les projets que ce soit, mais à vous faire confiance, en fait, dans vos passions et vos projets et à peut-être vous aider, encore une fois, à changer tranquillement la mentalité euh, que vous avez face à votre TDH, euh, TDA. Puis, euh, j'espère que ça va vous aider puis que vous avez apprécié euh, ce, ce petit topo euh, rapide de ma vie d'entrepreneur. Et euh, pour faire suite justement à cette petite euh, série-là de ma vie d'entrepreneur, la semaine prochaine, euh, je vais euh, recevoir mes deux partenaires où on va parler justement de les avantages, désavantages euh, d'être en affaire avec une TDAH, voir euh, qu'est-ce qui ressort, puis qu'est-ce que des non-TDAH, euh, des moldus ici, euh, comprennent de ça, puis comment ils voient ça aussi au quotidien. Donc, merci beaucoup pour votre écoute, et puis on se revoit dans un prochain épisode.